0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, heute mit einem Beitrag des Schweizer Pfarrers Leo Tanner. Mit seinem Namen verbunden sind die Wege Erwachsenen Glaubens, sind die Alpha-Kurse, also die Grundhinführungen zum christlichen Glauben. Pfarrer Leo Tanner geht es um diejenigen, die dem Glauben fernstehen die entweder noch nichts davon gehört haben oder es nicht für möglich halten, dass es in diesem Leben einfach mal nichts Schöneres geben kann als die Begegnung mit Jesus Christus. Hören Sie nun also einen Beitrag aus einem sogenannten Alpha-Kurs von Pfarrer Leo Tanner. Christentum heute noch aktuell.
1: Diejenigen von Ihnen, die den Alpha-Kurs besucht haben, wissen, dass es am Anfang immer auch noch einen Witz gibt. Und was gilt bei mir näher, als einen Witz über einen Pfarrer zu erzählen? Ein Pfarrer hat sich immer wieder geärgert, dass der Opa vom Max, der Max war ein Ministrant, regelmäßig bei der Predigt eingeschlafen ist. Und eines Tages hat er dann zum Max gesagt, du Max, ich gebe dir von jetzt an immer einen Euro, wenn du den Opa bei der Predigt wachhältst. Max war immer mit dem Opa in der Kirche und das hat einige Zeit lang bestens funktioniert. Und dann auf einmal hat es nicht mehr funktioniert. Und der Opa hat wieder geschlafen und geschlafen während der Predigt. Und dann, als der Max wieder mal als Ministrant da war, fragte ihn der Herr Pfarrer, ja, Max, was ist da los, dass der Opa immer wieder schläft? Und der Max sagt ihm, Herr Pfarrer, das ist ganz allein Ihr Problem. Ja, was ist mein Problem? Also, ich bereite die Predigt immer gut vor und gebe mir Mühe. Und ich versuche auch etwas zu bringen, das auch für deinen Opa wichtig ist. Nein, sagt der Max, das ist wirklich nur ihr Problem. Und da sagt der Herr Pfarrer, jetzt komme ich nicht raus. Warum ist das mein Problem? Da sagte er, ja, ganz einfach, schauen Sie, ich kriege von Ihnen einen Euro, wenn ich den Opa wach behalte, und er gibt mir fünf, wenn ich ihn schlafen lasse. <lacht> Vielleicht noch einen zweiten Witz, so zum Anfang auch. Ein Paar, frisch verheiratet, voller Liebe. Aber ein Problem war in dieser Ehe da. Der Mann, der ging jeden Abend zum Stammtisch und sie saß zu Hause alleine. Und das ging irgendwie mit der Zeit so auf die Nerven, hat sie sich einen Ruck gegeben und ist halt eines Tages auch hingegangen zum Stammtisch der junge Mann sieht sie kommen und sagt: Ja, mein Schatz, komm, setz dich daher. Er spendiert dir gerade einen, einen großen Schnaps. Die junge Frau weiß nicht, was das ist. Und sie trinkt ihn in einem Ding runter. Und da schüttelt sie sich und sagt schließlich: wow, Das schmeckt abscheußlich. Da sagt der junge Ehemann zu ihr: Ja, ja, und du meinst, wir amüsieren uns hier. <lacht> Ich denke, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie wir uns durch das Leben mogeln können. Und viele mogeln sich auch lange durch das Leben, aber irgendwann, irgendwann kommt für jeden der Punkt, da wird er mit der Realität seines Lebens konfrontiert. Ich zitiere aus einem Brief, wir sind reicher als unsere Großeltern. Wir leben in besseren Häusern und schöneren Wohnungen. Unsere Ernährung ist um ein Vielfaches besser geworden. Wir haben mehr gesehen, mehr gelesen und wissen über viel mehr Dinge Bescheid, als sie gewusst haben. Wir sind gesünder, leben länger und kleiden uns schöner. Sind wir aber glücklicher als unsere Großeltern? Diese Frage können wir leider nicht mit Ja beantworten, denn wir beklagen uns mehr und sind wesentlich unzufriedener als Sie. Soweit das Zitat dieses Briefes. Wenn wir gestützt auf Untersuchungen und Umfragen eine Zeitanalyse durchführen würden, würde dieser Brief vermutlich in manchem, vielleicht sogar im meisten bestätigt. Denn heutzutage gibt es mehr unzufriedene und betrogene Ehefrauen und Ehemänner. Es gibt mehr Menschen, die in Beziehungen enttäuscht wurden. Es gibt mehr alleinerziehende Eltern. Es gibt mehr Menschen mit psychischen Störungen und Belastungen. Es gibt mehr Menschen, die in Süchten und verschiedenen Abhängigkeiten gefangen sind. Es gibt mehr Menschen, gerade auch junge Menschen, die keine Freude mehr am Leben haben und sich selber das Leben nehmen. Und das ist eine Liste, die könnte man weiterführen. Und wenn ich jetzt das so sage, dann deswegen, weil hinter all dem ist eine Not verborgen. Der Mensch will leben. Der Mensch sucht nach Leben, nach einem guten Leben. Und der Mensch sucht hier, er sucht dort. Und überall, wo er ein Häppchen mehr Leben, mehr Glück, mehr Freude erfahren kann oder erhaschen kann, da geht er hin. Und was ihm Freude, Glück und Lustgewinn verspricht, das will er haben. Und sehr, sehr oft wird er dann aber wieder enttäuscht. Vieles, was ihm so viel versprochen hat, zerfällt nachher wie ein Kartenhaus zusammen. Und zurückbleiben heute vielfach unerfüllte Menschen, zerbrochene und verwundete Menschenherzen, Menschen, die am Leben leiden, und vor allem Menschen, die sich nach Liebe sehnen. Das Liebesdefizit ist die größte Not des heutigen Menschen. Und wir können uns fragen, wo findet der Mensch das, was er im Herzen so sucht? Könnte eine Antwort vielleicht der christliche Glaube sein? Ja, kennen wir überhaupt das Christentum? Ein Mitbruder von mir, der Franz Wirle, der war im Jahr 2000 in Peru in den Ferien. Mit einem Kollegen spazierten sie oder wanderten sie in den Anden. Da begegneten ihnen Indios. Und die Kinder, die riefen voll Freude auf diese Fremden zu. Und der Franz, der hatte ein gutes Herz. Der wollte diesen Kindern eine Freude machen. Er wollte ihnen etwas schenken. Und dann nahm er aus dem Rucksack eine Schokolade hervor. Sie war durch die Sonneneinstrahlung ein bisschen weich geworden. Er nahm das Papier weg und streckte diese Schokolade diesen Kindern hin. Und als sie das sahen, wandten sie sich verwirrt und erschreckt von ihm ab und rannten davon. Franz verstand die Welt nicht mehr. Da sagte sein Freund zu ihm, du... Denk mal ein bisschen darüber nach. Diese Kinder wissen nicht, was Schokolade ist. Sie haben noch nie Schokolade gesehen und gegessen. Und stell dir vor, an was werden sie sich wohl erinnert haben, als du ihnen eine braun-schwarze Ware hingehalten hast? Aber das zeigt doch ein Stück weit auf, was der Mensch nicht kennt. Das kann er nicht lieben. Und wenn wir den christlichen Glauben nicht kennen, können wir nicht lieben. Darum ganz einfach ein paar Gedanken zu der Frage, um was geht es überhaupt beim Christsein? Ein 35-jähriger Mann erzählt, das Christsein interessierte mich früher überhaupt nicht. Wenn ich zurückdenke, lebte ich immer in der Hoffnung auf die Zukunft. So dachte ich beispielsweise. Wenn ich die Volksschule fertig habe, dann, dann fängt das Leben an. Und wenn ich die Mittelschule fertig habe, dann fängt das Leben an. Wenn ich die Lehre fertig habe und verdiene, dann. Und so lebt ihr immer auf die Zukunft dann. Er lebt ja auf den Freitag, dann ist Wochenende, er lebt ja auf die Ferien, immer auf die Zukunft hin. Und eines Tages hat er dann festgestellt, ich lebte immer nach vorne, ich lebte immer für das Kommende und wenn dann dieser Moment, auf den ich innerlich hingelebt habe, da war, dann merkte ich, das ist es auch nicht, was ich suche. Irgendwo suchte ich nach etwas mehr, nach etwas Tieferem als das, was ich so erlebe. Und so kam ich zur Überzeugung, sagte er, dass das Leben mehr sein muss als das, was ich bis jetzt erfahren habe. Nach was sehnt sich denn dieser junge Mann? Nach was sehnen wir uns? In unseren Herzen können wir so drei Grundsehnsüchte wahrnehmen. Einmal die Sehnsucht nach Leben. Jeder Mensch möchte leben. Das spüren wir dann, dass wir oft am Leben hängen. Und vor allem sehnen wir uns nach geliebt sein. Jeder Mensch möchte genauso, wie er jetzt ist, angenommen und geliebt sein. Einfach so dass also es okay ist, so wie man ist, auch wenn man nicht perfekt ist oder nicht die Schönste oder der Schönste ist und so weiter. Aber einfach angenommen sein, willkommen sein, geliebt sein. Und der Mensch hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach dazugehören. Jeder möchte dazugehören zu einer Gemeinschaft, zu einer Gruppe. Jeder Mensch sehnt sich nach guten Beziehungen. In guten Beziehungen gibt er auf der erfährte Geborgenheit. Und jeder Mensch sehnt sich auch danach, ein guter Mensch zu sein. Jeder möchte lieben können, gut sein, sich verschenken können. Wir möchten uns am Wohlergehen der anderen freuen können. Wir möchten für das Gute und Wahre einstehen. Ja, ganz tief im Herzen möchten wir Heldinnen und Helden der Liebe sein. Und irgendwie spüren wir, das wäre Das wäre das Wahre, das Echte, das tiefe Leben. Und dann sehen wir uns nach einer Aufgabe. Jeder möchte wertvoll sein. Seine Gaben, seine Fähigkeiten, seine Kräfte einsetzen können. Das sieht man manchmal bereits bei kleinen Kindern. Sie wollen mithelfen. Und durch das Mithelfen empfangen sie Bestätigung. Sie sind ein wertvoller Mensch. Wenn jemand ihnen das sagt, das tut einem Menschen gut. Das belebt, das stärkt unser Wohlbefinden, das zeigt eben diese Sehnsucht, die wir haben. Aber es klappt leider nicht immer mit unseren Sehnsüchten. Wir machen oft auch ganz andere Erfahrungen im Leben. Wir erfahren Ablehnung, wir erfahren gespannte Beziehungen und wir spüren manchmal auch Negatives in uns drin. Und das kann Folgen haben. Christa Weiß schreibt... Seit Jahren laufe ich mit einer Maske herum. Sie ist mein zweites Gesicht geworden. Ich habe gelernt, wie man es macht, seine Schwächen und Unstimmigkeiten zuzudecken, seine Gefüge zu verbergen. Ich lächle nach außen hin, aber mein Lachen ist nicht echt. Ich lege Sicherheit an den Tag, aber in Wirklichkeit ist es eine Schau. Ich tue, als hätte ich alles, was mich glücklich macht, aber tief in mir drin bin ich voller Sehnsucht und Heimweh. Warum gebe ich mich nicht so, wie ich wirklich bin? Wenn ich dann alleine bin, für mich im Zimmer, dann fällt mir die Maske vom Gesicht. Wenn dann einer käme und sagte, ich mag dich trotzdem. Ich will dich genauso, wie du bist. Ich brauche dich. Sie schreibt nicht mehr weiter, was dann in ihr geschehen würde. Aber irgendwie ahnt man es, dann würde etwas in ihr ganz neu aufbrechen von dem, was Leben ist. Und in diese unsere Situation, in diese Sehnsucht nach Leben, da kommt jetzt Jesus und sagt im Johannesevangelium, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und es in Fülle haben. Was ist dieses Leben in Fülle? Es ist das, nachdem wir uns im allertiefsten sehnen, wo wir spüren, wenn wir das leben, dann sind wir verbunden mit einer tief inneren Energiequelle. Dieses Leben in Fülle ist nicht ein Etwas, sondern eine Beziehung, ein Du. Es ist die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus Christus. Doch solange wir diese Beziehung nicht haben, können wir sie uns auch gar nicht vorstellen. Wenn jemand noch nie verliebt war, wir sollten dann vorstellen, wenn jemand sagt, Du, ich bin verliebt und strahlt wie ein Herrgött. Und so, wenn jemand die Erfahrung der Beziehung zu Gott noch nicht gemacht hat, kann er sich das gar nicht vorstellen und er merkt nicht einmal, dass sie ihm fehlt. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Geschichte, die ich mal gehört habe. Der Chefredaktor einer amerikanischen großen Zeitung erhielt eines Tages den Brief eines reichen Farmers. Und er hat diesen Brief in der Zeitung auch veröffentlicht. Und dieser reiche Farmer hat geschrieben, sehr geehrter Herr Redaktor, dieses Jahr hatte ich ein interessantes Experiment gemacht. Im Frühjahr habe ich jeden Sonntag dazu verwendet, um zu säen, anstatt in die Kirche zu gehen. Während des Sommers habe ich keinen Sonntag ausgelassen, um auf dem Feld zu arbeiten. Und im Herbst habe ich jeden Sonntag geerntet. Und was konnte ich feststellen? Meine Ernte ist wesentlich besser und ergiebiger ausgefallen als die Ernte meiner Nachbarn, die nur wochentags gearbeitet haben und jeden Sonntag die Kirche besucht haben. Und was sagen Sie dazu? Der Chefredakteur hat eben diesen Brief veröffentlicht in der nächsten Aufgabe und schrieb dann als Kommentar darunter, was ich dazu sage ist, Gott begleicht seine Rechnung nicht immer im Oktober. Und ich denke, Gott geht es überhaupt nicht um Rechnungen. Gott geht es um etwas viel, viel anderes. Gott geht es um Freundschaft. Der Wunsch Gottes ist uns Menschen seine gewaltig große Liebe und Freundschaft erfahren lassen. Und dieser arme Farmer, so angefressen vom Arbeiten und vom Mehrhaben, der verpasst das Wesentliche seines Lebens, die Freundschaft mit Gott. Bei meinem allerersten Alpha-Fest, wo ich dabei war, bin ich auch eingeladen gewesen, wie heute da bei Ihnen, um das Referat zu halten. Und ich bin am Tisch gesessen, ich kannte niemanden oder fast niemanden und neben mir saß die 18-jährige Sarah. Wir sind miteinander ins Gespräch gekommen und sie hat dann gesagt, ja, ich bin heute Abend eingeladen worden, um Musik zu machen und ich habe dann gesagt, ja, ich bin eingeladen worden, eben, um das Referat zu halten. Dann hat sie mich dann gefragt, ja, was ich denn sei. Da habe ich gesagt, ja, ich sei Pfarrer. Da hat sie mal große Augen gemacht und hat mich dann gefragt, ja wie kommen Sie denn dazu, Priester zu werden? Und dann habe ich ihr ganz kurz meine Geschichte erzählt. Ihr erzählt so, als ich elf Jahre alt war, hatte ich von einer Stunde auf die andere die tief innere Wahrnehmung in mir du sollst Priester werden. Aber lange verdrängte ich das, ich wirte mich dagegen. Ich wollte doch auch ein normaler Mensch sein oder heiraten, Frau haben, Kinder haben. Aber dieses ganz tief innere ging nie, nie weg. Und das führte mich dann mit 15, 16, 17 Jahren in eine große innere Krise, einen großen inneren Zwiespalt. Und dann hat mich diese innere Not, diese inneren Probleme, haben mich zum Bieten und zum Bibellesen geführt. Und mehr und mehr wurde ich angezogen von einer unglaublichen Wärme und Liebe, von einer Liebe, die mein ganzes Sein durchdrungen hat. Ich war nachher noch öfters verliebt in meinem Leben. Ich weiß, wie das ist, oder? Aber was ich da gespürt habe, so bis ins Innerste hinein, hat mich so unglaublich erfüllt, und da habe ich erfahren, dass Gott hundertprozentig Liebe ist. Und nachdem ich das gecheckt habe, da oben und in meinem Herzen drin, da habe ich dann zu Gott gesagt, ich gebe dir mein Leben, mach mit meinem Leben, was du willst. Das ist das Beste für mich, weil du bist klüger als ich und du bist liebender als ich. Und seither hat sich etwas ganz Wesentliches in meinem Leben verändert. Seither ist ein tiefer Friede da, eine Grundfreude da und seither habe ich einen besten Halt, eine Geborgenheit, etwas, was mich durchträgt. Ich habe viele Krisen in diesen vergangenen 40 Jahren erlebt seit diesem Ereignis. Ich habe auch manche ganz, ganz schwierige Zeiten, vieles in meinem Leben zerbrochen, aber immer war eine Hand da, die mich getragen hat, eine Art Geborgenheit. Was bewirkt der Glaube? Ich habe ja ein Du, ich habe ein großes Du, einen Partner, einen Freund. Schauen Sie, mir geht es so, Ihnen vielleicht nicht, aber manchmal verstehe ich mich nicht. Manchmal bin ich mir selber ein Rätsel. Manchmal komme ich bei mir nicht raus. Manchmal stehe ich vor Fragen, Problemen, Schwierigkeiten, manchmal gibt es verschiedene Beziehungen, da weiß ich auch nicht, wie weiter es gibt, Fragen Soll ich so entscheiden oder so. Und wissen Sie, wenn man da weiß, ich habe einen Freund an meiner Seite und ich kann dem sagen, komm, ich krieg's es in deine Hände. Du hast die absolute Weisheit, du bist der absolut Liebende. Das ist doch eine unglaubliche Hilfe. Ich darf mich ihm anvertrauen. Das schenkt mir dieser christliche Glaube. Und dann kommt noch etwas dazu. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit, ist schon lange her. Aber einige von euch kennen das vielleicht auch. Es war so die Zeit, da sind gerade die ersten Fernseher aufgekommen. So schwarz-weiße Flimmerkästen. Und wenn man da ein Skirennen geschaut hat, da sind wir wieder so geflimmert. Wir hatten keinen Fernseher zu Hause, aber ein Nachbar. Und da bin ich oft Fernsehschauen gegangen zu ihm. Und ich muss sagen, obwohl man nur den Schweizer bekommen hat und den ARD, es war für mich ein Genuss, Fernsehen zu schauen. Das war ein Genuss. Später kaufte der Mann eine Antenne und noch später einen Farbfernseher. Und plötzlich empfing man farbige Bilder, alles klar. Dann endlich den ZDF mit den besten Spielfilmen und so weiter. Ja, unser Fernsehgenuss ist damals um Dimensionen vergrößert worden. Hätte man uns zuvor gefragt, ob wir mit der Schwarz-Weiß-Kiste zufrieden wären, hätten gesagt, natürlich, super. Aber hätte man uns die gleiche Frage nachher gestellt, hätten wir gesagt, nein, nie, auf keinen Fall mehr. Wir haben jetzt etwas viel Besseres, viel Wunderbares entdeckt. Und genauso ist es, wenn man den christlichen Glauben nicht kennt. Man scheint mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Und viele scheinen heute zufrieden zu sein, weil sie nicht wissen, dass es noch viel, viel Besseres gibt. Aber wenn jemand den christlichen Glauben erfährt, entdeckt diese lebendige, persönliche Freundschaft mit Gott und diese Geborgenheit, die da vermittelt wird, dann geht ihm wieder Horizont auf. Dann entdeckt er sein Leben in ganz neuen Perspektiven. Er entdeckt den Sinn seines Lebens, wissen, warum wir da sind. Wir sehen Dinge, die wir zuvor in dieser Schönheit gar nicht entdeckt haben. Und vor allem, wir verlieren Angst um Angst. Wir erleben Hoffnung, neue Zukunftsperspektiven eröffnen sich. Denn wir wissen, durch diesen Jesus, durch ihn wird alles gut. Ich gehe auf eine Ewigkeit voller Liebe zu. Schauen Sie, das war für mich so wenn ich zurückdenke an das, was ich vor 40 Jahren erlebt habe als 17-Jähriger. Das war für mich so ganz eindrücklich. Ich habe da ein Abendgebet aufgeschrieben, habe ich jeden Abend geschrieben. Und da heißt es, Vater, es geht schon wieder ein Tag zu Ende. Ich freue mich, denn jetzt bin ich einen Tag näher der endgültigen Begegnung mit dir. Einen Tag näher diesem großen, wunderbaren, ewigen Festival der Liebe. Und ich war nicht lebensmüde, sondern ich habe gespürt, erahnt, was für eine Dimension aufgeht und geschenkt wird, wenn jemand in diese gebindige Freundschaft des Christseins hineinkommt. Durch ein Letztes, wir alle sind nach dem Bild Gottes erschaffen. Und darum trägt jeder Mensch ganz tief in sich etwas Edles, etwas Wunderbares, etwas einzigartig Schönes in sich. Und andererseits entdecken wir aber Dinge in uns, über die wir nicht so ganz glücklich sind. Dinge, von denen wir wissen, dass sie falsch sind. Und wir möchten diese Dinge oft weghaben, aber irgendwie geht es einfach nicht so einfach. Der russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn hat einmal geschrieben, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft weder durch Staaten noch durch gesellschaftliche Klassen noch politische Parteien, sondern mitten durch jedes und alle Menschenherzen. Und sehen Sie, da brauchen wir Hilfe, denn wir möchten gut sein. Wir brauchen eine Liebe, die das Dunkle in uns überwindet. Wir brauchen eine Liebe, die die Welt besiegt. Und da kommt Jesus und sagt ganz schlicht einfach, ich habe die Dunkelheit der Welt besiegt. Ich bin diese Liebe, die stärker ist als alles Böse. Und Jesus hat das vorgelebt. Und er sagt, ich will dir diese Liebe schenken. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele von Menschen, in denen wir sehen können, dass diese Liebe in ihnen das Dunkle besiegt hat. Am 31. Juli 1991 jährte sich ein solches Ereignis zum 50. Mal. Am letzten Juli-Tag 1941 heulten die Sirenen in Auschwitz-Alarm. Ein Gefangener war ausgebrochen und als Vergeltungsmaßnahme mussten zehn seiner Mitgefangenen sterben, indem sie für einen speziell zu diesem Zweck gebauten Bunker gesperrt wurden und ihnen stand ein qualvoller, langsamer Hungertod bevor. Den ganzen Tag warteten die Männer in der brütenden Hitze Hungrig, um ihr Leben bangend, während der deutsche Kommandant mit seinem Assistenten zwischen die Reihen umherging und willkürlich eine Auswahl von zehn Opfern traf „Und du, und du, und du! Und als der Kommandant auf einen jungen Mann namens Franz Gajonicek zeigte, rief dieser verzweifelt „Meine arme Frau und meine Kinder! Im nächsten Moment trat ein Mann mit einer runden Drahtbrille aus der Reihe hervor. Was will dieses Porgenschwein? herrschte der Kommandantin an. Dieser sagt, ich bin katholischer Priester, ich bin bereit für diesen Mann zu sterben, ich bin alt, 47, aber er hat Frau und Familie, ich habe niemanden. Das sagte Maximilian Kolbe. Genehmigt, sagte der Kommandant und ging weiter. An diesem Abend wurde ein Priester mit neun anderen Männern in den Hungerbunker gesperrt. Normalerweise hätten sie einander wie Kannibalen in Stücke zerrissen, doch diesmal war es völlig anders. Solange sie noch Kraft hatten, beteten und sangen sie, während sie nackt auf dem Boden saßen oder lagen. Nach zwei Wochen im Hungerbunker waren drei Männer und Pater Maximilian noch am Leben. Und der Hungerbunker wurde für andere gebraucht. So wurden diese vier Überlebenden mit der Phenolspritze aus dem Weg geschafft. Und Pater Maximilian, er war 47 Jahre alt. Am 10. Oktober 1982 wurde sein Tod auf dem Petersplatz in Rom gewürdigt. Unter den 150.000 Mitfeierenden war auch Franz Gajonicek, seine Frau, seine Kinder und seine Enkelkinder. Der Tod dieses Maximilian Kolbe hatte das Leben vieler, vieler Menschen ermöglicht. Und der Papst sagte dann, dieser Tod war ein Sieg, der über alle Systeme von menschlicher Verachtung und Hass wurde. Ein Sieg, der an den Sieg unseres Herrn Jesus Christus erinnert. Es war der Sieg der göttlichen Liebe in einem Menschen. Ein weiteres Beispiel, das Sie sicher sehr gut kennen, Mutter Teresa, die vor einigen Jahren verstorbene Ordensfrau, sie ist nach Indien gekommen, nach Kalkutta und da sah sie, wie viele arme Menschen einfach auf der Straße starben, völlig vereinsamt, niemand kümmerte sich um sie und das berührte sie so sehr, dass sie ein Haus suchte und die Sterbenden aufnahm, damit sie wenigstens in Liebe und Würde noch sterben könnten. Und sie sagte, nicht geliebt zu sein, nicht gewollt zu sein, das ist die schlimmste Krankheit. Und so begann dieses große, große Werk der Liebe, dass viele arme Menschen Gottes Liebe ganz neu erfahren ließ. Und diese Liebe in diesen zwei Personen und in unzähligen anderen Menschen so sichtbar, erfahrbar wird, diese Liebe will Gott jedem von uns geben. In unserem ganz kleinen Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Familie, im Beruf, überall wo wir sind, will uns Gott die Kraft seiner Liebe geben. Er will, dass in uns die Dunkelheit besiegt wird und dass durch uns seine Liebe aufleuchtet und ausstrahlt in diese Welt hinein. Um das geht es. Beim Christsein. Zusammenfassend können wir sagen, der christliche Glauben gibt Leben, eine innere Bindigkeit. Er erfüllt die tiefsten innersten Sehnsüchte. Er ermöglicht Leben mit ewigen Zukunftsperspektiven, auf die wir uns nur noch freuen können. Der christliche Glaube gibt Halt und Geborgenheit mitten in allem, was zerbricht in diesem Leben. Und der christliche Glaube ermöglicht Liebe in so vielen schwierigen Beziehungen in dieser Welt drin. Mit anderen Worten, der christliche Glaube beliebt. Er macht unser Leben attraktiv, ausstrahlend, spannend und schön. Und das ist der Grund, warum ich vom christlichen Glauben so sehr fasziniert bin. Vielleicht denken Sie ja typisch Pfarrer, oder? der muss ja Werbung machen für seine Firma oder irgendwie... Oder andere denken vielleicht, das ist ein Schwärmer, oder der spinnt, der, der übertreibt. Eine andere Reaktion könnte sein, dass jemand so ganz tief im Herzen wahrnimmt, ja, wenn das wirklich so ist, was der da vorne erzählt, dann, dann interessiert mich das. Dann möchte ich wirklich diese Dimension des Christseins ganz persönlich entdecken und kennenlernen. Und wenn das in ihrem Herzen da ist, dann lade ich sie ein, zum nächsten Alpha-Kurs zu kommen. Quatsch ist ein oder nächsten Angebot, wo man in dieses Christsein hineinwachsen kann, dass Sie das ergreifen. Und Sie werden entdecken, da ist ein Gewinn verborgen, den Ihnen der größte Sechser im Lotto nicht geben kann. Etwas, was Sie von ihnen her begebt und erfreut. Wir haben nicht alle Antworten. Wir versuchen einfach das, was wir haben, weiterzugeben das, was wir empfangen haben, zu bezeugen. Eine dritte Reaktion könnte jetzt noch sein, es würde mich eigentlich interessieren, aber irgendetwas hält mich zurück. Ein Mann hat einmal den christlichen Glauben mit einem Schwimmbecken verglichen. Er hat gesagt, ich stehe am Rand und ich möchte wie hineinspringen in dieses Wasser, in diese Liebe Gottes, in diese Erfahrung dieses christlichen Glaubens. Aber ich habe Angst, etwas hält mich zurück. So möchte ich beten, guter Gott. Wir sind hier zusammen, da mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, Sehnsüchten, Fragen und Erfahrungen. Und du liebst jeden von uns ganz persönlich. Du kennst jeden von uns ganz persönlich unsere Sehnsüchte, auch das, was in unserem Leben zerbrochen ist. Und du möchtest uns Leben, innere Lebendigkeit, Geborgenheit und neue Liebe schenken. Segne uns alle und schenk uns den Mut, Schritte auf dich hin zu wagen. Führe uns durch deinen Heiligen Geist. Amen.
0: Im heutigen Katechismus hörten Sie Pfarrer Leo Tanner aus Jonschwil in der Schweiz mit einem Beitrag aus einem seiner vielen Alpha-Kurse, die zum christlichen Glauben hinführen möchten, Neugier wecken möchten auf die Schönheit des Evangeliums. Das kann man natürlich in der Horeb-Mediathek nachhören, vor allem aber können Sie das nachhören auf der Website von Leo Tanner, leotanner.ch. Leotanner in einem Wort.ch, das ist der Online-Auftritt von Pfarrer Leotanner. Viele Beiträge, Kursmaterialien können Sie hier abrufen, kostenfrei. Das ist ein Angebot, das Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten, insbesondere wenn Sie vielleicht darüber nachdenken, auch bei sich mal so eine Art Kurs zu probieren in der Gemeinde, im Gebetskreis. Da finden Sie auf der Website leotanner.ch ein reichhaltiges Evangelisations-Glaubenskurs. Angebot leotanner.ch Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke vor allem für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie diese Glaubens- und Gebetsgemeinschaft möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihre Spenden. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die uns hier geistlich und materiell unterstützen. Ohne Ihre Gebete und ohne Ihre Spenden gäbe es dieses Radio nicht. Ein herzliches Vergelt's Gott. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.